0: Hey, balik lagi di podcast Tengah Akal Masih bersama gue Givari Guntur uh, Bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian menonton video Kimi Hime hari ini? Waduh Ya, ya. ya gue, gue selalu nggak tahu gitu ya uh, Apa sih maksud-maksud dari video Kimi Hime ini? Kenapa? Karena eh, gue, gue bukannya seksis atau gimana gitu ya Tapi semua orang yang nonton Semua orang yang melihat Video kiwi Himei Itu pasti Tahu bahwa ini cewek Dalam tanda kutip sangat bangga Dengan aset yang dia punya gitu kan Dia selalu mempertontonkan Asetnya itu, selalu mempertontonkan Teteknya itu, gue entah Gue nggak tahu entah apa tujuannya uh, Tapi uh, Itu merupakan Menurut gue itu merupakan salah satu gimmick gitu uh, Gimmick Yang Yang dia andalkan untuk menarik viewers gitu Itu merupakan niche-nya dia Dan gue rasa Gimana ya Gue sih sebelnya tuh karena Dia judulnya clickbait yang provokatif gitu kan Setelah gue tonton videonya uh, Setelah gue tonton videonya Gue gak, gak menemukan Uh, sesuatu yang tertulis di judul tuh ada gitu. Ya, oke, okay, memang mungkin mis uh, misalnya ada orang yang niatan untuk clickbait gitu kan. Gue uh, gua gua minum ak minum aqua dari hidung gitu. Habis nah, itu itu judul vi sebuah video yang dia posting di YouTube. Habis itu dia bikin konten yang enggak ada hubungannya, tapi ada mungkin dari 10 menit video tersebut uh, mungkin 15 sampai 30 detik di mana dia Dia minum uh, aqua lewat hidung, ya Meskipun cuma uh, sepersekian detik dari 10 menit video Tapi seenggaknya ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu Sesuatu yang kita tunggu yang uh, dipicu sama judul gitu kan Tapi ini gitu gue lihat uh, Salah satu videonya uh, besar sekali sampai ketutupan gitu Thumbnailnya dia Mamerin tetenya sambil dibandingin sama semangka Terus gue tonton videonya sampai abis Bahkan Dia nggak ada nyebutin Apa yang kegedean Apa yang Saking gedenya sampai ketutupan tuh nggak ada Menurut gue tuh nggak ada disinggung sama sekali Atau mungkin karena Gue nggak terlalu merhatikan gitu kan Tapi ya Gue sebel sih Maksud gue Kalau mau komentarnya juga bangset sih. Uh, salah satu yang gue baca satu ntar kalau satu juta subscriber live sambil pakai BH doang ya Ini bangset nih. Ini sekarang nggaklah langsung ini, mendidik generasi generasi cabul gitu. Uh, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena oke okay, gua gue rasa ini orang yang suka pamer THT ini udah udah tahulah uh, demografi penonton dia kayak mana. Uh, mayoritas pasti laki-laki. Dan kalian tahu apa di apa yang dia buat di salah satu videonya atau gimana ya bilangnya? Apa salah satu yang dia posting di channel penjelasan tentang BH, coy. Tentang jenis-jenis BH, tentang ukuran Uh, tete dia gitu Dan ini Lu kalau mau bilang gua ah, Lu maaf um, Emang gak suka aja sama dia Emang sirik aja karena Dia punya tapi kan Lu bayangkan dengan demografi penonton Yang mayoritas laki-laki Dan setiap videonya itu selalu Ditonton oleh lebih banyak Gue yakin lebih banyak laki-laki yang nonton dibandingkan perempuan gitu Tapi Apa yang laki-laki dapatkan dengan menonton video review BH coba? Pengetahuan apa atau apa signifikansi cowok-cowok ini mengerti atau tahu tentang jenis-jenis BH, tahu tentang ukur BH, tahu tentang bagaimana pengklasifikasian uh, payudara wanita itu untuk apa coba? <laughs> ya, gue nggak tahu sih. Oke, mungkin kalau untuk uh, positive thinking... Uh, ya mungkin dia sangat percaya diri dengan aset yang dia punya gitu kan ya lagi pula itu badan-badan dia gitu Ya udah mau gimana lagi cuman untuk uh, seorang youtuber dengan konten gaming gitu ya gua rasa nggak harus sampai kayak gitu apalagi di Indonesia yang menurut gua Uh, budaya ketimurannya sangat kuat Meskipun uh, Ya Udah nggak kuat-kuat amat sih uh, Ya sebenarnya Kalau mau dibahas lebih panjang uh, Banyak Streamer-streamer uh, di luar yang melakukan hal yang serupa Menggunakan dalam tanda kutip aset mereka Untuk uh, Mendatangkan pengunjung Mendatangkan donatur gitu. Tapi ya Ya yeah, Gimana ya, mungkin karena kontennya gaming sih ya uh, Kenapa? Karena gue biasanya nonton video gaming ya Emang karena gameplaynya Bukan karena tete gitu, gue kesel aja <laughs> Kenapa uh, Lu main game harus pamer-pamer tete Apa segitu deh -nya lu Untuk mendatangkan viewers apa, apa tidak Ada cara-cara lain gitu Tapi ya udahlah Gue gua yakin uh, apa yang dia lakukan tuh Uh, setelah melihat, setelah mencoba berbagai macam formula, setelah riset, setelah mengetahui uh, penontonnya dia atau pasar di Indonesia sukanya menonton konten dalam kutip, konten seperti apa, makanya dia membuat gimmick seperti itu yang akhirnya menjadi niche, uh, menjadi sebuah niche channel channel gamingnya Kimihi me ya yeah. uh, sukses teruslah buat Kimihi me uh, pamerkan terus aset anda. Gue yakin banyak lelaki Indonesia yang memuja-muja Anda Sukses <laughs> Oke okay, next uh, Itu sebenarnya intro aja sih ya. uh, Biasa podcast ini selalu dibuka dengan ren Dengan racawan-racawan gak jelas gitu Tapi sebenarnya di episode ini gue pengen ngebahas soal Sedikit banyak Tentang musik gitu uh, Atau lebih tepatnya acara musik <coughs> Kenapa gue Gue kan belakangan ngikutin Uh, acara Korea gitu kan uh, uh, K-pop lah Bisa dibilang Jadi uh, gue nggak ngikutin uh, girl Group secara tertentu Tapi uh, Kesukaan uh, karena gue ngikutin itu Gue menjadi mengetahui bahwa Ada sebuah sistem uh, Di dalam Permusikan Korea ini Yang menurut gue menarik uh, Yaitu sistem acara musik Dan sistem Promosi Uh, setiap idol atau setiap orang-orang yang bekerja di dunia musik uh, di Korea Selatan. Oke, okay. jadi uh, yang yang pertama menarik adalah acara musik atau musik show. Jadi di Korea itu setiap stasiun televisi uh, selalu mempunyai uh, selalu mempunyai program musik gitu. Jadi ada sebuah acara di mana di mana uh, para Girl band, boy band, eh uh, itu tampil di acara musik kayak kayak Dasyat, Inbox kayak gitulah macem-macem. Setiap uh, stasiun TV itu punya uh, acara musik mereka masing-masing dan uh, dalam satu minggu itu acara musik ini pasti tayang gitu. Jadi misalnya uh, stasiun A punya acara musik di hari Senin, stasiun B di Selasa dan gitu terus sampai Sepanjang minggu gitu Lalu uh, Hal ini yang menurut gue menarik gitu. Kenapa menarik karena uh, Acara musik ini merupakan Panggung gitu Panggung untuk uh, Para girl band Boy band Ini menunjukkan kemampuan untuk mereka tampil lah, Panggung untuk mereka tampil Dan nggak cuman itu sebenarnya uh, Di uh, Acara musik ini Mereka juga berkompetisi Dimana mereka setiap acara musik Mempunyai sistem vote Yang uh, men, Yang pad, di akhir acara Mereka bakalan mengumumkan Siapa yang memenangkan Atau yang peringkat satu gitu, Yang paling populer lah uh, Lagunya Atau girl band mana gimana sih bilangnya? Uh, Oke, okay. jadi kita ambil contoh misalnya Blackpink tampil di acara musik A, mereka baru aja uh, Ngeluarin single turu-turu uh, misalnya kan, turu-turu tidur-tidur dong. <laughs> ya maksudnya itulah dan nanti di akhir acara tuh ada sebuah voting di yang mana uh, uh, apa ya program musik itu bakalan nunjukin Peringkat kayak chart gitulah Kayak chart siapa yang peringkat 1 2, 3 dan seterusnya Dan biasanya yang peringkat 1 itu Dianggap sebagai pemenang Lalu mendapatkan Penghargaan atau piala lah Nah dan ini dilakukan oleh Setiap stasiun TV Dan dilakukan oleh Maksud gue bukan setiap stasiun TV Maksudnya dilakukan oleh Tiap-tiap acara musik yang berbeda Jadi satu artis mempunyai kesempatan untuk memenangkan berbagai macam piala dari uh, acara musik atau program musik yang berbeda eh uh, ini menarik sebenarnya uh, karena di Indonesia eh uh, udah apa ya udah sudah sempat ada uh, konsep yang sama konsep yang sama ya kita sebut aja inbox Dayat apalagi hmm, pokoknya macam-macam mereka tayang setiap hari uh, di situ juga nampilin musik di mereka juga nampilin chart uh, tanggal lagu tanggal lagu tapi gua rasa uh, penanganan yang salah atau uh, konsepnya sangat uh, tidak musik gitu acara musik tapi konten-konten uh, yang ditawarkan nggak ada vibe musiknya Kenapa gue bilang itu mungkin emang uh, ada band-band yang tampil, ada artis-artis uh, yang promo di sana, tapi mereka lebih sering uh, mencondongan konten-konten lain, bercanda-bercandaan, games, main barang ini dan ya macam-macam sih. Dan yang pada akhirnya orang-orang lebih mengenal acara-acara tersebut sebagai dalam tanda kutip acara alay dibandingkan sebuah program musik gitu. Uh, Dan ya, ini sangat uh, berbeda dengan program-program musik yang ada di Korea Dimana mereka ya mungkin ada MC Mungkin ada konten-konten lain Tapi tetap tujuan utama program tersebut adalah Untuk sebagai panggung untuk perform Dan sebagai tempat berkompetisi juga gitu Karena ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika mereka memenangkan piala Atau menjadi juara lah istilahnya Di sebuah acara musik gitu Eee uh, Piala tersebut bisa menjadi tolak ukur kesuksesan mereka. Bahwa Wah, ternyata gue sudah cukup terkenal sehingga bisa memenangkan piala dari satu program acara musik atau dari banyak gitu. Bahkan ada istilah perfect all kill uh, di acara-acara musik Korea gitu kan. Yang mana uh, perfect all kill ini adalah istilah untuk satu buah grup, satu buah artis yang memenangkan Piala di seluruh uh, acara di seluruh program musik dalam satu kali masa promosi gitu dalam satu kali comeback. Nah, sekarang kita malah uh, gua bakalan ngomongin istilah comeback gitu. Jadi uh, comeback itu adalah uh, sebuah istilah di mana seorang girl group atau artis atau boy group itu merilis sebuah mini album. Kenapa dibilang comeback karena uh, gue nggak tahu yang, tapi ketika gue cari tahu di internet ternyata uh, setiap artis atau di permusikan Korea ini mempunyai sebuah regulasi di mana setiap artis mempunyai uh, masa promosi uh, dalam Mereka hanya boleh promosi dalam kurun waktu tertentu 1 bulan uh, sampai 3 bulan sih kalau nggak salah Jadi dalam kurun waktu terse tersebut Mereka boleh promosi gila-gilaan Mereka boleh hadir di setiap acara musik uh, Mereka hadir di Verity Verity Show Untuk mempromosikan album mereka yang lagi rilis Atau lagu mereka Dan ketika masa promosi itu berakhir Mereka fokus latihan atau mungkin mengkonsep album baru Nah Nah ketika mereka udah rilis album lagi Nah itulah yang disebut dengan comeback Dan jadi makanya ada istilah di program-program musik Korea itu comeback stage Habis itu juga ada namanya goodbye stage kalau nggak salah Ketika mereka tampil terakhir kali di acara musik uh, Untuk mengakhiri masa promosi mereka Kayak gitu Jadi dunia dunia permusikan di Korea ini sangat-sangat kompetitif ya Hal ini yang membuat uh, banyaknya menjamurnya boyband selalu bersaing untuk memenangkan sesuatu lah ya. Walaupun pada intinya semua mencari keuntungan, tapi uh, iklimnya tuh udah jelas iklim yang sangat iklim. Kenapa? Karena sama kayak PSSI liga atau apapun gitu kan. Seperti yang udah di yang udah gue kutip dari Coach Justin bahwa kompetisi yang baik itu melayarkan pemain yang baik. Kompetisi udah ada. program-program musik gitu kan disitu semua artis semua boy band girl band e, berkompetisi nah dari kompetisi tersebut maka lahirlah rasa persaingan selalu ingin menjadi juara selalu ingin menjadi yang terbaik dan dari situlah melahirkan berbagai macam ide-ide kreatif seperti lagu-lagu yang e, bervariasi e, girl band-girl band dengan konsep yang berbeda-beda habis itu ya pokoknya macam-macam lah dan itu yang membuat apa ya, K-pop tuh sangat bervariasi lah. Gue sih nggak terlalu ngikutin ya. <laughs> cuman ketidaksengajaan gua gue uh, terpapar oleh uh, K-pop nih membuat gue tertarik dengan bagaimana sih dunia permusikan di Korea. Mungkin uh, itu cuman sedikit banyak ya. Uh, itu mungkin cuman kulit kulit luarnya. Uh, dan gue nggak juga nggak Nggak tahu ini benar atau enggak Lalu bagaimana di Indonesia gitu Di Indonesia gue juga timbul Sebuah pertanyaan gitu Sebenarnya uh, identitas musik Indonesia Itu seperti apa uh, Kalau kita sebut K-pop Kita udah pasti tahu kan Wah pasti boy band, girl band Tapi sebenarnya ada musisi-musisi Atau artis-artis lain yang Ikut mewarnai dunia permusikan di Korea Seperti ada solois Ada band juga Uh, salah satu band yang gue suka tuh Oh, uh, gue lupa namanya uh, Pokoknya macam-macam Cuman, orang-orang tetap berka tetap berkata bahwa identitas musiknya Korea itu adalah boy band dan blue band Kenapa? Karena kedua elemen itu yang paling menonjol gitu Lalu, kalau kita balik lagi ke Indonesia Kira-kira identitas musik Indonesia itu apa? Dangdun, uh, gitu Cuman, ya... Dangdut cuman uh, sebenarnya juga merupakan adaptasi ya, enggak pure dari Indonesia. Dan ya bingung gitu kalau ngomongin musik Indonesia. Uh, karena gue jujur nih, uh, waktu lagunya via Valen, Yo Yo Ayo itu jadi jadi apa sih soundtrack atau official songnya Asian Games gue tuh kayak anjir ini lagu apaan sih langsung gue ya yang nggak nggak masuk aja sama gue kenapa harus yo yo ayo gitu ya gue bukan yang nasionalis ya mungkin emang bukan selera gue gitu dan sekarang uh, musisi musisi Indonesia bagaimana lagi uh, <tuh> untuk dikenal gitu jualan CD juga nggak laku kan Kecuali memang yang benar-benar punya die hard fans. Youtube adalah salah satu cara mereka untuk menjaga eksistensi. Padahal seharusnya acara-acara musik itu menjadi panggung untuk para musisi. Menebarkan atau mempromosikan lagu-lagu mereka. Menunjukkan bagaimana mereka perform. Dan menggaet banyak-banyak pendengar baru kan. Sekarang kalau kita ngomongin musik Indonesia. Di radio... lagu-lagu top 40 doang lagu itu pun juga lagu-lagu barat itu itu doang yang didengar diputar uh, lagu-lagu Indonesia juga sedikit dan paling itu itu aja gue sih nggak tahu apa yang jadi masalah ya kenapa uh, uh, permusikan Indonesia menurut gue nggak terlalu bervariasi uh, paling uh, Kalau kayak dulu kan sempet rame itu uh, Indonesia punya sebuah dalam tama kutip tema untuk dunia permusikannya Contohnya sempet ada masa-masa uh, band Kayak Peter Pan, Dewa, Selam Seven, lain-lain Habis itu sempet ada masa-masa uh, Apa ya Masa-masa lagu Melayu nah, Lagu Melayu abis itu pokoknya macam-macam lah tapi sekarang tuh apa dangdut gitu dangdut juga dangdut koplo dan menurut gue liriknya tuh uh, gimana ya <laughs> maksud gue lu pasti kalau dengerin lagu-lagu sekarang lagu-lagu yang lagi rame lagu-lagu dangdut lah lagu-lagu uh, rap itu Uh, di, kalau dibandingkan penulisan liriknya Dengan band-band zaman dulu Si Lens7 tuh sangat-sangat berbeda gitu ya Lagu-lagu uh, sekarang tuh cenderung uh, meng Mengambil kosa kata Atau kata-kata uh, slang Kata-kata yang lagi rame Kata-kata yang dipakai oleh anak-anak muda Dan dijadiin sebuah lagu gitu uh, Sayur kol Abis itu goyang dua jari Apalagi ya atau atau istilah-istilah aneh kayak GeBoy Mujair gitu. maksudnya yang dengan judul-judulnya entrik dengan lirik-lirik yang entrik tapi kurang dalam gitu. Kayak contohnya Dewa gitu kan. Dewa dulu kayak ada liriknya tuh aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Memang intinya simpel, santai eh pelet gitu kan. Ya, itu lagu pelet lah. Gimana caranya membuat orang Jatuh cinta sama kita ketika mereka nggak cinta Tapi kan Dengan penulisan yang seperti itu Liriknya terdengar romantis Walaupun sebenarnya serem gitu Dan, dan Kalau zaman sekarang dimana kita bisa menemukan itu uh, Sekarang gue rasa yang masih Yang liriknya masih cukup Cukup oke okay atau cukup dalam menurut gue dekat sih dekat yaitu dulu tangga kan empat orang sekarang uh, udah tinggal bertiga jadi nama mereka dekat gua mas gue dengerin lagu-lagu mereka dan kayak wah it's good gitu. kayak penulisan liriknya kayak benar-benar serius gitu ada <tuh> ada dibaca enak dinyanyiin enak habis itu lu kayak meskipun lu enggak tahu artinya tapi kayak punya vibe-vibe vibe misterius yang wah Ini pasti ada sesuatu nih dalam lirik ini gitu kan Dengan penggunaan istilah-istilah yang Kadang Membuat kita bertanya-tanya ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Tapi ya itu sih uh, Mungkin problemnya apa ya Problemnya musik di Indonesia itu Tidak ada kompetisi Tidak ada tempat untuk berkompetisi Tidak ada tempat untuk menampilkan diri gitu Uh, di televisi lebih utama Kenapa? Karena Mau youtube sekece apapun Tetap influence atau Penyebaran informasi yang paling Yang paling mudah Atau yang paling bisa untuk Ditangkap orang-orang adalah Lewat televisi Semua orang bisa nonton televisi Tapi belum tentu semua orang punya akses Untuk internet, untuk youtube uh, Youtube mungkin kalian di, Kalian bisa Bisa lagu-lagu yang ditampilkan di YouTube mungkin bisa didengar sama, bisa diketahui sama anak-anak zaman sekarang orang-orang uh, tua yang udah melek internet tapi bagaimana dengan orang-orang tua yang masih sedikit tanda -tanda, konservatif ya, yang masih mengandalkan televisi sebagai media hiburan mereka. Apakah kita harus memaksa mereka untuk menggunakan internet? Uh, bagaimana juga dengan orang-orang gaptek gitu kan, yang ya udahlah nonton TV aja gue seneng dan mereka menampilkan Eh, mereka mengambil informasi-informasi Berdasarkan apa yang ditayangkan oleh televisi Seharusnya menurut gue ya Televisi punya andil Besar dalam dunia Promosikan Indonesia Dalam eh, bagaimana Berkembangnya musik di Indonesia eh, Lewat eh, Menyediakan sebuah tempat Untuk para musisi tampil Untuk para musisi mempromosikan eh, Karya mereka Untuk Para musisi saling berkompetisi uh, Menggesekkan ide-ide Sehingga muncul ide-ide yang bagus Ide-ide yang baru gitu kan Makanya gue rasa Itu adalah hal yang paling mudah Untuk membuat musik-musik di Indonesia tuh Lebih bervariasi Membuat musik-musik di Indonesia tuh Lebih berkembang Membuat kita lebih seneng Mendengarkan Lebih seneng mendengarkan lagu-lagu Dari musisi-musisi di Indonesia dan dibandingkan musisi luar dan karena ya kita nonton acara TV nih acara lag, acara musik yang kita tonton musisi Indonesia dan kalau tiap hari ada gitu kan otomatis kita familiar dengan musisi musisi Indonesia dengan lagu-lagu Indonesia dan ya, kayaknya itu adalah langkah kecil sih untuk mengembangkan uh, promosikan uh, di Indonesia gitu, karena ya udah jauh banget gitu perbedaannya di luar sana orang sudah mengulik musik uh, sampai ber berbagai macam para pendengar musik juga mensupport dengan bagus kan, uh, mereka kayak membanding bandingkan uh, musisi satu dengan musisi yang lain sehingga musisi itu kayak tertantang untuk aku ah, harus lebih baik dari si ini. Sementara di Indonesia masih meributkan e, kamu itu anak indie apa major label gitu kan? Ini perseteruan abadi gitu di Indonesia gitu. E, ya orang-orang masih meributkan lu dengar musik indie apa major label gitu? Yang indie dianggap keren lah, dianggap karena lebih beda gitu dari yang lain. Yang major label dianggap ya. Ya, lu dengerin musik-musik mainstream doang, lu dengerin musik yang diinginkan pasar doang. Aduh. Ya, meskipun di luar di luar negeri juga ada gitu kan perseteruan major label uh, dengan indie gitu. Maksudnya ya kayak perbandingannya lah. Cuman itu sudah bukan lagi menjadi topik utama. Sementara di Indonesia masalahnya cuman di situ aja, nggak kelar-kelar gitu kan. Lalu Ya sebenarnya siapa sih yang uh, men, uh, bisa menjudge atau menentukan musik mana yang harus lu dengar, musik mana yang enggak boleh lu denger kan? Kan gak ada. Setiap orang punya opininya masing-masing, setiap orang punya seleranya masing-masing, mau major label, mau indie, ya udah gitu kan. Yang indie enggak nggak jadi jaminan lu lebih keren dibandingkan orang-orang yang denger musik-musik dari major label begitu juga sebaliknya jadi ya udahlah kita sudahin aja perseteruan ini gitu lama-lama anak indie katro juga nih eh gue bangga denger lagu indie gitu buat apa gitu loh karena ah uh, ngasalin juga jadi kesel gue <laughs> ya, ya tapi udahlah mau gimana lagi gitu kan orang-orang bakalan tetap membanggakan indie dengan idealismenya, uh, tai-taiin major label karena dalam tanda kutip kontrolnya terhadap para musisi dan ya ya udahlah ya kita cuma bisa berharap lah, apalah gua ini uh, yang cuma bisa ngomel-ngomel doang kan dan ya memang kalau kalau <tuh> Indonesia yang emang pengen seperti itu ya lah Karena uh, gue sih selalu yakin bahwa musik itu universal ya Gue nggak mengenal genre dalam musik Gue nggak mengenal mau indie mau major label Asal lagunya, asal musiknya enak gue denger udah gue suka, udah sebatas sebatas itu aja Gue juga nggak pernah uh, memaksakan Wah lu harus denger lagu ini, lu harus suka lagu ini Enggak Atau ah lu denger lagu ini jelek Lu denger lagu ini kato Ya udahlah <laughs> Ya oke okay. ya, kayaknya itu aja untuk episode kali ini Makasih buat yang udah dengerin uh, Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen uh, Nge-request topik untuk dibahas Kalian bisa kirim aja email ke podcast gmail.com Atau mention gue di twitter langsung di At guntur uh, uh, Setelah itu lebih kurangnya gue mohon maaf Mohon jangan Didengarkan dengan serius Seperti judulnya Dengarkanlah podcast ini dengan Setengah aja akal kalian Biar nggak baper gitu Dan ya Gue pamit dulu sampai ketemu lagi minggu depan Seperti biasa kalau bego ya Bego aja Bye